1: Кто только что подтанцовывал, постукивал по рулю, что еще можно сделать? Скачал головой, когда слушал эту заставку, что пятница вечер, значит, дайте обратную связь. Лайк обязательно в группе ВКонтакте, на YouTube канале или в Телеграм-канале Радио Спутник. Будем считать, сколько нас таких. Вот мы с Дмитрием Юрьевичем точно совершенно сейчас заряжались, готовились. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков в студии Радио Спутник. Очень рада вас видеть.
2: Симметрично.
1: Рассказывайте, как тут было без меня? Значит, все жалобы принимаются, все комментарии (laughs) приветствуются. Буду потом, значит, разбираться, если что было не было. Было хорошо, но не совсем.
2: Петр. Отлично справлялся с обязанностями. Можем Но мы не ставили вниматься. вам прогулы, это.
1: Прогул? Да. Дневник, да? Значит, да, родителям да, теперь да, надо да. показать и объяснительную записку. Где была? Где была, в том числе в Санкт-Петербурге. Обязательно мы к этой теме сегодня вернемся, потому что есть чем поделиться. Но перед тем, как в том числе мы начнем обсуждать актуальные новости, давайте расскажем, что мы продолжаем разыгрывать наших свиньи, свиньи все-таки, да. наверное. Да? Мы продолжаем их разыгрывать. В прошлый раз разыгрывали, в этот раз тоже. И сегодня в программе «Пятница вечер» Дмитрий Пучков проводит благотворительный аукцион. Можно всем принять участие. Все подро- подробности в телеграм-канале «Пятница вечер». Заодно подписывайтесь. Там есть значит все условия и детали. Сегодня же будет победитель да. озвучен обязательно. Кто станет победителем да, до 19.30 по Москве, кто в комментариях... К этому посту в канале «Пятница вечер» укажет самую большую сумму, которую он готов пожертвовать, перечислить в пользу сбора все для победы Народного фронта, который помогает и бойцам, и жителям новых да. территорий. Очень важное доброе дело, поэтому можно эту пятницу, этот вечер пятницы провести не только интересно, но и так вот с такой вот пользы, да, да и сделать да. доброе дело.
2: Деньги не нам, деньги бойцам, которые воюют на Украине
1: это важно. К международной повестке мы обратимся по нашей традиции, как всегда, и что предлагаю? Предлагаю вместе вспомнить, какие заявления сделал президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, и что очень примечательно, буквально через несколько часов Зеленский дал неожиданную, не анонсированную, никаким образом пресс-конференцию. И вместе рассмотрим, и по отдельности. Вот если по отдельности, что сказал Путин, как мне показалось, что важно? Но естественно, что выросла активность военного блока НАТО, агрессивный характер уже никаким образом не скрывается, сказал интересную мысль, что Запад нас в какой-то степени переиграл и в 2014 году, и в 2022 году, потому что мы поверили, минские соглашения в том числе были, нас обманули, никто ничто соблюдать не планировал. И что еще? Вспомнил он про Советский Союз и говорит, что... Еще тогда начала работу пятая колонна в нашей стране, как только развалился Советский Союз. Вы это как-то чувствовали? Вот как быстро вы это поняли, что действительно это так? Что в нашей стране все равно работают люди, которые, ну, естественно, хотят ее разрушить?
2: Ну, я бы чуть-чуть назад. То есть я очень сильно сомневаюсь, что нас кто-то обманул, и мы кому-то поверили. Верю, это да. для пиара, правильно. Потому что вы говорили одно, а получилось другое. Мы вам верили, а вы лгали, и вы нас обманули. Я бы, я с другой стороны это вижу. У нас просто не было возможности экономической, военной, там, какой угодно, давать такой ответ, какой надо. И она и сейчас-то выглядит крайне сложно, поскольку, поскольку все это шевеление внутри блока НАТО, Тут никаких сомнений нет. Объединенные войска НАТО, они и по численности, и по количеству вооружения, они нас превосходят. Другое дело, у нас есть ядерное оружие и средства его доставки. Но я смотрю, они не очень хорошо это понимают. Забывают. наглость уже какая-то запредельная. А пора бы уже объяснить, что с вами будет, если эти шевеления продолжатся. Поэтому нет, я не думаю, что нас там как-то обманывали. Другое дело, что с вами разговаривали, как с людьми. А вы, оказывается, посмотрите, какие замечательные граждане. Со сказками про демократию, про свободу. Вот цена вашим словам. Вот вы какие на самом деле. То есть с политической точки зрения все сказано совершенно правильно. Поскольку все это слушают во всем мире... Мы к вам всей душой, а, вы, а у вас ее, оказывается, нет. Круто угу. И
1: получилось. что, кстати, очень важно, президент говорит, что история все покажет, все по полочкам разложит, все да? докажет, да, как да, бы да, здесь да, надо да, подождать. Да. А вот сколько надо подождать, как он кажется? Не знаю.
2: Ситуация здесь все сложно, меняется, да? нам такое не видно. Разве сводки нам на стол не кладут? Я не сильно понимаю, как это. Мы информацию черпаем из СМИ, и из сплетен, и слухов. Ну, как это всегда Иногда бывает. Иногда
1: это, к сожалению, пересекается. Поэтому всегда надо перепроверять Кто изначально источник? Хотя
2: бы в истерику не впадать. Или так? Интернет в данный момент это высокотехнологичная система распространения слухов. Вот истерика, как пожар в степи. Кто-то что-то ляпнул и понеслось, все друг за другом повторяют: а я первый сказал, а я первый сказал. Что ты там сказал? Ну, подожди немножко. Ну, хоть что-то там проявится. И это еще речь не идет об интеллектуальном уровне тех, кто все это распространяет. Печально выглядит. Но. Вернемся обратно, про пятую колонну. Кто не в курсе, это, так сказать, исторический прецедент, когда на Мадрид наступали фашисты во главе с фашистом Франко, который для многих, наверное, открытие фашист Франко до 1975 года правил Испанией. Я, кстати, совсем недавно был.
1: Я в могу вам только позавидовать. В перспективе на
2: острове Тенерифе. На канарах у меня там американский путеводитель, я в него, о, улица генерала Франка, и какой-то фашистский памятник на ней стоит. Вот я что, побежал сейчас? искать, да. Uh-huh. Где спросил пенсионеров? Ну, они там, испанцы, по-испански. Где? Дженерал.
1: Uh-huh.
2: Никто не знает. Ничего не понял, ну, никто не ну, знает. Смотри, двое военных uh-huh. стоит. Я к ним. И вот дженерал Франка. Генераль, оно у них uh-huh. не так происходит, это вот, вот здесь. Теперь uh-huh. это у них называется Проспект Мира, и там фашистская скульптура стоит. Ну, проспект Мира
1: и да, понятно. опознать, да.
2: что она фашистская, невозможно, потому что она какая то странная. Uh-huh. Но, тем не менее, вот, вот переназывают. Так вот, когда фашист, а он фашист, без всяких приукрашений, Франко наступал на Мадрид, четырьмя колоннами, то внутри Мадрида была у него пятая колонна. Ну, то так, скрытая
1: такая да, внутри, так называемая
2: да? интеллигенция, которая фашистов поддерживала изнутри Мадрида, и каким бы печальным это ни показалось, фашисты в Испании победили, и мировое коммунистическое сообщество, оно многим не нравится. Но если сравнивать, так сказать, а кто лучше-то, а кто хуже, вот, и отринув весь этот идиотизм, какие коммунисты отвратительные блин, Нет, отвратительные это фашисты, а коммунисты их победили. И если копнуть совсем глубоко, говорят, Господь, Бог был на стороне коммунистов, а вовсе не фашистов, как-то так получилось. А вы кто такие? Против Бога выступаете, по всей видимости. Вот. Есть ли у нас эта самая пятая колонна? Безусловно, есть. Конечно, есть. Мы с ней можем бороться. А как же? Масса граждан, которые там не поддерживают специальную военную... А я не поддерживаю. Ну, для меня это, честно говоря, загадка. У тебя отец, брат, муж в окопах сидят? Нет? Не поддерживаешь ты кого? Вот его, отца его, брата. Ты кого не поддерживаешь родной? Страну родную, да? Так ты... А если ты не поддерживаешь, ты за кого? А я не за кого. Так не бывает. Как говорил дедушка Ленин, кто не с нами, тот против нас. Ты гадишь родной стране откровенно. Ну, а кто этим занимается? Вот у нас тут на прошлой неделе два чудесных примера было. Некий гражданин Быков и некий гражданин...
1: Быков и на агент только.
2: Чехартишвили. Я я не знаю, кто они там. Чехартишвили вроде уже в экстремисты зачислены по по уголовному делу там и всякое такое. Ну вот, граждане не скрываясь, рассказывают о том, как они хотят поражения Российской Федерации, как они готовы собирать деньги на то, чтобы убивать русских солдат. Ну вот, пожалуйста. Тут... Другое странно. У этих граждан 30 лет, так сказать, выращивали Соединенные Штаты на нашей территории. Кого-то выращивали, кто-то вырос сам, но они чем занимаются Они, как и все, зарабатывают деньги. Вот если они видят, что вот там вот денег больше, они туда и побегут, и изо всех сил будут стараться занять какие-то должности, получить какие-то премии, публикации одно, другое, пятое, десятое. И вот она уже пятая колонна. Но да.
1: они уехали. это Хотя тоже а вот, получается, несут Вы определенный вред даже да. оттуда. Да? Есть, мы к этому еще вернемся, потому что Борис Акунин, экстремист, которого уже сегодня да, упомянули, я называю его по псевдониму. Мне кажется, так все-таки У-у-у. всем да, привычнее, что ли, понятнее. Мы к этому еще вернемся, потому что повод есть побеседовать. А вот у меня вопрос. Что такого сказал Владимир Путин, что вот действительно сподвигло Зеленского тут же, без подготовки по факту, да, организовать пресс-конференцию и сделать вид, что вот я, значит, отвечаю на все ваши вопросы. Да,
2: наверное, практически все, что было сказано там. Один из наиболее, как мне кажется, болезненных для украинского сознания моментов, это про то, что а вот на западных границах там венгры живут, румыны, поляки. И если венгры, румыны и поляки решат отгрызть себе часть этих территорий населенных венграми, румынами и поляками. А мы ничего против не имеем. Это тоже, кстати, звучит крайне двояко. Тут, с одной стороны, можно понять, что нам до западной границы еще очень далеко, и мы ничего с этим сделать не можем, если они туда вторгнутся. А с другой стороны, а кто первый сказал ты прав. А мы не против, сказал Владимир Владимирович. Берите на здоровье. Ну, естественно, тут взвился этот начальник Шапито. А я сейчас тоже тут дам пресс-конференцию. Он нагородил какой-то чуши
1: очень многие, кстати, журналисты, и в том числе, кто там присутствовал, я сейчас ну, так почитала отзывы, ну или кто, по крайней мере, знаете, журналист, который статью именно должен да, написать uh-huh. по итогу пресс-конференции, все жаловались, что настолько не связана речь прыгает от одной темы к другой, что ну просто вот, невозможно сесть и написать какой-то полноценный комментарий от с логического начала до логической точки, что все было. И зарубежную прессу, на самом деле, тоже не оценила, если так почитать, Ну там сильно видно, ничего.
2: что гражданин что-то употребляет, нечто, скажем так, психоархитарное, Именно от этого происходят всякие прыжки. Тут не успел договорить, мысль уже перескочила на другое. Не успел договорить про это на третье. Ну, самое интересное, что сказал, что русская армия никаких успехов не имеет. Но нам надо призвать еще 500 тысяч человек.
1: А еще он сказал, что война на Ближнем Востоке – дело рук России. И Россия как бы имеет здесь успех. Это тоже прекрасно. Тоже опять России Вот
2: России там не было на Ближнем Востоке. Зато там вовсю орудовали США. И их лучшие друзья – израильтяне. Вот 30 лет они там резвили. Налаживали, так сказать, американский ход, демократию и прочее. Вот мы видим, чем это закончилось. Сколько там на последний раз, я слышал, 7 тысяч детей убили, ни за что не прошло. Если уже не
1: больше. Вот эти
2: два друга, Израиль и США, прекрасно выступают. А виновата оказывается Россия. Молодец Зеленский. И вернусь, успехов, значит, у России никаких нет, но еще 500 тысяч... Надо призвать, а куда делись предыдущие, если успехов нет? Куда они делись? Зачем армию-то увеличивать? Или вы не увеличиваете, а замещаете убитых, да? А если убитых, то точно успехов-то никаких нет. Ну, как-то странно. Но
1: женщин призывать не будут, и на том спасибо хочется, да, тогда сказать в этой ситуации. Еще немного про зарубежные издания, потому что это тоже, мне кажется, очень показательно настроение Запада и Соединенных Штатов, в том числе, допустим, газета Вашингтон, нет, Wall Street Journal, она признала Путина победителем года, вот, во-первых, и убрала со своего сайта какую-либо вообще рубрику про ситуацию на Украине. Больше нет. То есть хотите, ищите принципиально, да, если где-то есть. Нью-Йорк Таймс пишет, что Украине Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории. Блумберг, страны НАТО изучают последствия поражения Украины. А сам Госдепартамент говорит волшебного какого-то у нас горшочка для того, чтобы бесконечно помогать Киеву. У нас его нету. Какой вывод из этого следует?
2: Ну, у все. Все, Мы чудеса ближе, да, закончились, уже да, все, надо что-то делать. Выкинули с сайта, прекратили давать деньги, всем все понятно. Ну, их-то тоже, честно говоря, можно понять. Мы же тебе все дали. Мы тебе дали оружие лучшее, какое только американское, европейское есть. Мы тебе дали боеприпасы прекрасные. Мы научили твоих военнослужащих, там, на базах НАТО, на территории Украины, неважно, обучили. Мы вам поставляем все разведывательные сведения, всю информацию, какую мы можем добыть со спутников, с самолетов, там, с локаторов, откуда. А вы взяли и все это профукали за лето. И на, Их потери украинские, это никого не интересует? Ваши эти папуасы, которые там подохли, это никому не интересно? Так вы угробили всю технику, вас плохо учили, и оказывается, оказывается, вы еще и воруете. Сейчас это, кстати, начнут раскручивать как причину поражения, что это не американское и европейское оружие. Это не они годится,
1: там наворовали, да? да для uh-huh.
2: интенсивных войн. Там, да смешно позавчера. Читал, что ремонт гаубицы, какого то там цезарь французский или кто-то там, что замена ствола стоит 900 тысяч евро. То есть это Неплохо, слушайте. Ствол миллион практически, а, а, а в целом гаубица сколько стоит? Три. Я не знаю, там, возведут какие-то чудовищные деньги. А как это? Кто это у вас чинит? А где? В Польше? Нет. В Германии? Ну, обалдеть. А
1: еще это переправка в любом Вы случае? Вы это да, туда, туда-обратно, да. там
2: все это чинится. Это гигантские деньги. А оказывается, из-за того, что это украинцы все разворовали. Ну, пацаны, камон! Вы же и так знаете, что это варье. Вы разрешаете им воровать, потому что они делают то, что вы говорите. А теперь, вот сейчас, сейчас закричат: мы тут ни при чем, мы все, что могли, сделали, а это они все профурные. Но я
1: думаю, что уже в 2024 году мы что-то такое услышим, ждать осталось на думку. Не мы долго, обязательно да. построим.
2: Еще же положительный момент: что: а сейчас мы тут построим линию обороны. Какую-то нечеловеческую, вообще. Вот как у русских примерно. Ну, как у русских, я вот сразу вспоминаю, как товарищ Собянин приезжал на линию его соприкосновения, ходил по окопам, которые построили московские строители, московские, где окопы вырыты техникой, обшиты досками, там сухо, нормально, блиндажи и всякое такое. Ну, друзья, линию обороны строили... Российские строители. А это значит, привезли технику, которая роет все это, привезли дерево, которым отделали, привезли бетон, которым залили, и именно поэтому там не прорваться. А у вас на Украине точно есть эта техника, которая копать может? А у вас есть люди, которые и рулят? А у вас есть дерево, которым обделать? И бетон есть, да? керосин, на котором вся эта техника есть. Вы что, вы в своем уме вообще? Откуда это у вас? А вот перестали все поставлять. Ну, сейчас посмотрим.
1: Будем да. будем наблюдать. Переходим да. к внутренней повестке и вспомним опять слова Владимира Путина. Но очень интересная тема. Я даже целую историю значит, этих спортивных парадов, которые как раз-таки mm-hmm. предлагают на Красной площади возродить. 80 лет почти их не было. А последний раз в 45-м году до этого, ну, с некой периодичностью, там только во время Великой Отечественной войны их не было. А так были почти каждый год. Знаете, что интересно? Значит, посмотрела исторические фотографии. Но ну, вот только одна фотография мне очень не понравилась. Значит, там идут а, толпа а, мужчин, они идут в трусах, потому что демонстрируют свою спортивную форму. Ну, значит, не толпа, это строй. Ну,
2: строй.
1: Это не строй. Толпа. Но это так они почти все бритые и в одних трусах выглядело немного странно. Но Почему? в целом все остальные Ну, потому что немного напоминало, как будто бы это не парад. То есть, вот так вот со стороны. Напоминало было Древнюю
2: Грецию. Только вот. в Древней Греции все ходили. Без трусов, а тут в трусах. Не, ну и они трусах. все атлеты. Они, это, Нет, в,
1: фигур хороший. То,
2: то есть это люди, которые едят до сыта, начнем отсюда угу. и могут мясо на себе нарастить. В те времена это было понятно, что вот крепкий это тот, кто хорошо питается.
1: Как, Но это, а это в спортсмены они как должны хоть. Знаете, у
2: тебя есть что-нибудь боцильное. Бацилла это обозначает жир, жирный продукт. Вы тут это жируете, а у кости на сестренку убили. Жир сам по себе это страшный дефицит сала поесть. Страшный дефицит. И эти самые спортсмены, они, во-первых, олицетворяли, что мы едим досыта, А во-вторых, а вот мы еще и физкультурой занимаемся. Угу. Посмотрите, какие мы
1: Нет, на самом деле там, это просто я зацепила за одну фотографию, очень много каких-то кадров, которые не до конца, мне просто стало понятно, они красивые, но не до конца стало понятно, как это все-таки должно выглядеть. Потому что какие-то кадры и видео показывают, что это что-то более именно спортивное, даже, может быть, на грани некого циркового искусства, да, да вот как-то так идет. А что-то все-таки более такая военная тематика, да, прослеживается. Вот как да. спортивный парад в 2000, давайте, допустим, 24 в году на Красной площади должен выглядеть, по вашему
2: мнению. Ну, я считаю, что перво-наперво это должно, должен быть некий, как это теперь говорят, косплей того, что было тогда. У нас же проводят парады в честь парада. Мы же не можем парады в честь 7 ноября проводить. У-у-у. У нас парад в честь парада проходит. Ну, так и тут. Давайте парад. Спортивный парад в честь спортивного парада. С этого начать надо. Нужны ли они? Ну, с моей точки зрения, да, это тоже показывает. Ну, как это, я не знаю, народное... Теперь теперь у нас слово народ. Нет, у нас кругом нация какая-то. Ну, вот с моей точки зрения... Национальное достояние. Да, да, с моей точки зрения, это, в первую очередь, народное здоровье. Здоровье народа. Посмотрите, какие крепкие мальчишки и девчонки. Гляньте, что они умеют. Они там, я помню, на мотоциклах там какие-то пирамиды до неба выстраивали. Посмотрите, какие орлы и орлицы... Там с с половым равенством полный порядок был. Вот мальчишки, вот девчонки, эти умеют это, эти умеют то. Но вообще должно быть
1: очень красиво.
2: Конечно. Для чего это было? Ну, для многих загадка что и открытие, что товарищ Сталин 20 лет готовился к войне. А воевать-то кто будет? Там здоровье надо. Как это сейчас в рекламе говорят, за родину надо пробежать... Прыгнуть, проплыть. Так это уметь делать надо. Ты здоровый должен быть. не Нет, не, не в медицинском смысле, а ты крепкий и сильный. А это только спортом достигается. И вот тогда это была подготовка к войне. А сейчас война с добрым утром уже идет. И призывник должен быть крепок. Мне активен. кажется, сейчас
1: вот этот не нравится мне эта формулировка, но ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, ну, как бы вот мы не использовали иногда иронично в том числе, да, вот эти три буквы, но мне кажется, это действительно стало по-своему популярно. Если будут такие парады, ну, то есть, может быть, это будет дополнительная какая-то мотивация, ну, чтобы
2: к самому, больше
1: занимались спортом.
2: К самому этому самому Зожу отношусь крайне скептически. Не, очень. Угу. Нет, да, на здоровье, если хочешь, бог навстречу, как говорится. В целом, до 40 лет с собой можешь вытворять что угодно, организм справляется. Но если ты при этом куришь и непрерывно пьешь, это точно ну, нет, на пользу. Ну, я говорю Идет, про нормальное
1: но... понимание здорового да, образа жизни. А
2: физкультура обязательно каждый день. Да, все должны быть здоровы все должны быть способны Готовы к труду и обороне.
1: Две минутки у нас, оказывается, уже только остается до mm. перерыва. Давайте коротко все-таки обещали, значит, надо выполнять. Да? Борис Акунин попал в список террористов-экстремистов, причем он миновал статус иноагента, что тоже очень, мне кажется, так интересно. А параллельно с этим, значит, магазины и электронные какие-то площадки, все книги вы начали запрещать, снимаются продаж. А в издательствах были обыски, что там искали, ну, вопрос, книги, наверное. Но меня интересует... вот что очень все-таки большое количество его книг, они экранизированы. Допустим, одно из самых известных – это «Статский советник», где, на секундочку, Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Федор Бонтарчук. А Зазель, допустим, там, Олег Басилашвили, Сергей Безруков. Ну, то есть мы понимаем, какие актеры и какую позицию эти актеры тоже сегодня занимают. Вопрос, что делать с этими экранизациями? Их запрещать, их не показывать. Показывать, потому что было давно,
2: Я уже когда-то жил в стране, где запрещали, не показывали ни американское кино не показывали, ни европейское, а потом как все это хлынуло, и все разивнув рот. О, как, оказывается, как жизнь-то на Западе устроена. И страны, в которой я родился и вырос, больше нет. В том числе потому, что вы это не показывали. Надо ли это показывать? Конечно, надо. Но а надо снабжать,
1: указывать, что это... Надо снабжать
2: соответствующим комментарием. Угу. Зовите кинокритиков, которые вам расскажут одно. Зовите политологов, которые вам расскажут другое. Зовите просто специалистов, которые вам скажут, что этот гражданин Акунин, экстремист, ненавидит Россию, сочится ненавистью к России каждая его поганая княжонка. В том числе и те, которые еще в начале 2000-х выпускали. А государство почему-то радовалось и давало деньги на экранизацию. Как так... Кто это? Кто крышует этого замечательного персонажа? Крышевал до поры до времени. Он один такой? Или еще есть такие граждане, которые ненавидят Российскую Федерацию? Кто это? Давайте на них пристально посмотрим. Эти люди, вот уж у нас капитализм, самое больное место, это кошелек. Эти люди из России денег получать не должны, ни под каким соусом. Книжки, обязательно ли их запретить? А Нет. вот что
1: делать, если они дома уже стоят? Продавайте
2: на здоровье, Продавать? а деньги перечисляйте на специальную военную операцию. А люди, вот. мне кажется,
1: могут бояться покупать в такой ситуации, если будут знать, что автор этих книг экстремист. Знаете, сейчас так куплю, а да, потом что-нибудь так со мной из да. Ну, посмотрим. Уверена, что у кого-то действительно эти книги есть. Все Безусловно помнят, как есть. они. У да. меня есть, признаюсь, да. тоже. Ну, Значит, ничего пока с ним не делал. У меня да, да. Вернемся через несколько минут. Атян Лазева, Дмитрий Пучков, впереди еще очень много интересного.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программы Уютная гостиная. Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна. Лен, что там с вашим президентом? Это уже не может быть. Неужели это правда? Это огромный глобальный всемирный скандал, о котором нельзя говорить. Может, все-таки можно?
0: Ну, конечно, можно. Особенно, если это секс-культ-просвет Вики Никифоровой и Лены Караевой. Все тайные интриги мировой политики и шоу-бизнеса без цензуры и самоцензуры. Каждую субботу в 20.00. Строго 18 ⁇ авторы не несут ответственность за ваши нервы, не забудьте убрать детей от радиоприемников. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина приглашает молодых фотожурналистов к участию в конкурсе. Прием заявок начнется 22 декабря 2023 года на сайте стенинконтест.ру. 18 ⁇
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. В Крыму открыли региональные избирательные штабы поддержки кандидатов президента России Владимира Путина. Они начали свою работу в Симферополе и Севастополе. Помимо сбора подписей, там будут решать проблемы населения. Член общественной палаты полуострова Борис Левин отметил, что жители республики видят только Путина в качестве президента, так как именно при нем произошло значительное развитие и преобразование региона. Владимир Путин представил документы в ЦИК Самовыдвиженец. Он должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей до 31 января. Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году в российской экономике появится дополнительно почти 2,5 миллиона рабочих мест. Вице-премьер подчеркнула, что рабочие профессии получают приоритет. По ее словам, это свидетельствует о развитии страны и реализации задачи по обеспечению технологического суверенитета. Она также отметила проведение конкурса «Профмастерства», который способствует популяризации рабочих профессий в России. США запретили импорт российских лосося, трески, ментая и краба. Как заявили в американском Минфине, речь в том числе про морепродукты, добытые на судах под флагом РФ, а также переработанные в третьих странах. Уточняется, что решение было принято в рамках расширения антироссийских санкций, установленных указом президента США Джо Байдена. Запрет также распространяется на бриллианты и алкогольные напитки из России. В России продлят программу поддержки обучения детей сотрудников органов безопасности, погибших или получивших тяжелые увечья при выполнении боевых заданий. Она будет действовать в 2024 году. Такое решение принял Общественный совет при ФСБ. На заседании также обсудили меры социальной поддержки военнослужащих и их семей, Кроме того, задачи в сфере патриотического воспитания молодежи. Также будет продолжена работа по увековечению имен погибших сотрудников органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны и противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Три футболиста Джуд Беллингем, Эллен Холланд и Килиан Баппе признаны самыми дорогостоящими по версии портала «Трансфермакт» пол-защитник испанского Реала, нападающий английского Манчестер-Сити, форвард французского Пари сен жермен оцениваются в 180 миллионов евро каждый. За ними следует Винисио жуниор из Реала и Букая сака из Арсенала. Они стоят меньше на 30 и 60 миллионов соответственно. Российский футболист Александр Головин из Монако оценивается в 30 миллионов евро. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва девяносто один и два FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Владимировна, микрофона. Дмитрий Юрьевич Пучков тоже со мной. Решил, по-моему, прибраться. Тут наушники подвинул в сторону, Не еще кричат. что-то кричат. Но. На Но. вас? На нас. На нас всех. Ничего, убрали. Техническая составляющая, прекрасно все работает. Я напомню, в нашем... Не в нашем телеграм-канале. В телеграм-канале «Пятница вечер». На этот телеграм-канал тоже стоит подписываться активно. Там, кстати говоря, увеличивается число подписчиков. Еженедельно прям вот, да такие лю такие, такие люди дмитрий Явич. В общем, друзья, там проводит Дмитрий Пучков благотворительный аукцион. Все условия в телеграм-канале «Пятница вечер». Заходите, внимательно читайте. Буквально час у вас остается для возможности принять участие и, может да. быть, выиграть. Приз — это что, напоминаем, у нас? Свинья. Свинья, которая, кстати говоря, видна на трансляции, поэтому тоже к трансляции можете подключиться. Группа ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Спутник» и канал в Юби, я все-таки называю Рутьюб, Дмитрий Юрович, будете меня ругать. Я ну, чего? вот, вот не, называют не, не. так.
2: Вот. Мы русские люди нам так удобнее.
1: Кто как хочет. Я на повторюсь самом деле.
2: по-русски, Нью-Йорк, что да. бесит всех американцев, потому что он Нью-Йорк.
1: Про другой город поговорим, про Петербург. Провела там, я встретила, точнее, начало этой недели именно в этом городе. Город-то люблю. Но вот, конечно, было грустно наблюдать, когда ты идешь по Невскому проспекту, везде сосульки, и лично видела трижды, где эти сосульки падают, люди еле-еле успевают отбежать и бегут при этом там, где гололед, понятное дело, можно еще при этом подскользнуться сразу думаю. но если на Невском, так что же будет где-то не в центре, да? вот если хотя бы чуть-чуть отойти в сторонку. Причем уже статистика появилась, что за два дня, значит, в Петербурге пострадало 16 человек от наледей и гололеда, повреждены автомобили. Ужасная новость, что сосульку убила дворника, значит, в, на коляску с ребенком упала. И э, статистика есть, что от самокатчиков летом э, жители Петербурга страдают меньше, чем вот этой, по крайней мере, зимой, от всей этой наледи дождя, сосулек и всего прочего, что там может быть. Но хочется, чтобы как-то все-таки убирали. И насколько это возможно? Почему такая проблема? Проведу
2: экскурс. Питерские дома, которые в центре, это где крыши домиком, они изначально построены с печным отоплением. Там печки, дрова и трубы. Во дворах там вязанки дров эти до неба лежали раньше. Труба кирпичная, проходящая через чердак, она чердак никогда не грела. И чердаки всегда были холодные, соответственно, никакие сосульки там не образовывались вот в том количестве и виде, как сейчас. Нет. С приходом советской власти везде провели... Центральное паровое отопление. Трубы парового отопления находятся на чердаке, и они греют крышу. Выпавший снег тает, вода стекает и мерзнет этими самыми сосульками, которые потом как-то непечально падают, в том числе на головы гражданам, нанося серьезный ущерб, а кого-то и убивая. вот. Как с этим бороться? То вот. есть,
1: исторически так сложилось? Да, да. это что... из-за
2: того, что проведено mm-hmm. паровое отопление. Все в этой жизни диалектично. Ну, Здесь так... польза, а тут вред. Как это пресечь? Чтобы вот у нас... больше
1: людей, не Бег. знаю, работало, выходило. Нет, да, с...
2: нет? сброс этот, этот, это ничему... Ну, помогает, конечно, но не так, как надо. Как это пресечь? С одной стороны, вот у нас есть... Водосточные трубы, например, которые все время тоже раньше замерзали, в них образовывались такие цилиндры ледяные, это тоже там отрывалось, падало на головы граждан. И вдруг, в кавычках, кто-то додумался, что в эту трубу можно запихать нагревательный кабель. И вот запихали, и больше эти трубы не замерзают. Больше из них ничего не падает. Тут вопрос. А вот по краю крыши, где сосульки намерзают, там нельзя какой-нибудь кабель натянуть, который, пусть он нагревается там условно до плюс пяти, но все равно тогда все эти сосульки будут таять, и вот эти чудовищные глыбы образовываться не будут. Почему так не делают, для меня загадка. Вот я загадка. надеюсь, что
1: кто-нибудь о Петербург у нас активно слушает. Я еще слушает, чуть-чуть есть? добавлю. Давайте. То есть это, это вы говорите, услышали нужные вы люди. все да.
2: время центр это в центре вот эти вот крыши, на которых... А я вот жил в Купщино, а там угу. у нас крыши... Плоские, и весь снег, который на плоские ну, крыши он ко мне на девятый этаж затекал, когда таял, а так нет, там сосулик нет, там угу. дома, советские дома другие, там сосульки. То есть получается,
1: да, да, даже это проблема центральная да, да, естественно, да. А как на Гороховой улице так произошло, что, значит, обрушился дом? Это тоже центральная, посмотрела, ну, центральная улица, для тех, кто не разбирается, может быть, в Петербурге так хорошо, рядом с метро Пушкинской, насколько я помню, недалеко. В общем, на Гороховой улице вот в той стороне... Обрушился дом. Вот во что я слабо верю, как пишут многие средства массовой информации, что буквально накануне последний житель этого дома, а здание аварийное, вот он прям накануне, значит, выехал, и на следующий день Дом рухнул. Но либо действительно совпадение получается, что повезло, что все-таки вовремя все уехали. Либо вот как-то очень странно. Только только съехал и что-то случилось. Для того,
2: чтобы удостовериться, что это кто-то сделал, надо провести следствие, которое установит. установятся. Установят. Это точно так же. Так же, как пожары. В Америке, например, это целая специальность. Мы же все время смотрим на этот сияющий град на холме, цитадель демократии и прочее. Есть специальность, так и называется, арсонист. То есть поджигатель по-русски, это те, кто поджигает всякие вот дома, его не снести, с ним ничего не сделать, он вроде хорош, давайте сожжем, давайте. Этим, как правило, мафиозные группировки зарабо... зарабатывают, в составе которых есть такие замечательные люди. Может ли это быть у нас да в полный рост? Какие сомнения. У нас тоже капитализм теперь. Но мы не
1: утверждаем, мы предполагаем. Все-таки, да, там прокуратура м-м-м, разбирается, не будем. Волосы, да, есть всякие да, города, происходит.
2: знаете, вот, например, в Поволжье, где масса памятников деревянного зодчества, которые нельзя сносить, нельзя реконструировать, ничего нельзя. Они памятники. Что с ним можно сделать? Только сжечь. Ну, кому интересно, может обратиться, так сказать, в те края и посмотреть, как там решаются подобные вопросы. Могут ли в Питере такое делать? Да могут, конечно. Но, повторюсь, это следствие должно доказать, что вот произошло подобное. Слава богу, никого не убило. Вот это хорошо. Да,
1: это действительно хорошо. Чего нельзя сказать о следующей нашумевшей трагедии истории. Это касательно детей, которые ехали в поезде Тюмени-Адлер. По последним данным, почти 90 детей, Минздрав об этом сообщает, которые были в этом поезде, они продолжают получать лечение. У 16 грипп А, у остальных Орви. Напомню, одна девочка. Девочка, 12 лет, она скончалась вот в этом поезде, она заболела. Очень долго думала, как нам с вами эту тему обсуждать, с какой стороны лучше зайти, потому что вопросов очень много, а я боюсь, что мы с вами ответов не узнаем. Мой первый вопрос, как так получилось, что в поезд посадили больных детей, если там у кого-то были признаки еще до, то есть вот угу. тут не, не было ли нарушения. А с другой стороны, они же ехали домой и вот как больного ребенка побыстрее бы не доставить, может быть наоборот к родителям. То есть вот ну есть, может быть какие-то законы, как правильно поступать в этих ситуациях, а не знаю какие-то правила. А Если
2: заразился вчера, а в поезд сел сегодня, и у тебя еще никаких признаков болезни, а то тебе да, уже через есть. Какое-то время. Здесь э, я не врач, но мне кажется, эти дети были не вакцинированы. И грипп это никакие не шутки. Вообще, что там почихал, вытер нос, отлежался, попил витаминов и заплясал опять. Это
1: уровень, да. Как вот раз я таки.
2: когда учился в пятом классе, это было очень давно, уж не помню, там 75-й, 74 год. Вот у меня одноклассница от гриппа умерла при советской власти, когда все было хорошо, у всех были прививки и прочее. Вот девочка умерла примерно того же возраста. Надо ли прививаться? Ну так у нас же теперь куча идиотов, которые друг другу рассказывают, что то были советские прививки, они были хорошие, а нынешними нельзя, не, нельзя, а я, а я не дам вакцинировать своего ребенка. Ну так вот, невакцинированный тобой ребенок заразил и убил другого ребенка. Кто вас вообще спрашивает. Я вот на волне этой ковидлы и прочее. Надо вакцинироваться или не надо?» На мне, как на всяком советском человеке, на плече две привычки. Никто не спрашивал никого. Это не ваше собачье дело, здоровье ваших детей. Вы не врачи, вы ничего в этом не понимаете. Вакцинироваться надо в обязательном порядке. Бывают ли осложнения? Да, бывают. А вы считаете, что от гриппа осложнений не бывает? Никаких ревматоидных, сердечных, там, черти что, и сбоку бантик. Ну что это такое? А кто за это? Кто несет ответственность за то, что ребенок умер? Родитель, который не дал вакцинироваться? Или кто?
1: Но в лагере теперь там проверки, понятное дело, идут, где... Ребята отдыхали и в Луганскую ужас, Народную ужас, Республику. Ужас. Ребенка После отдыха, жалко, Конечно, очень жалко. Да. Остальным детям мы здоровья обязательно желаем. И, кстати говоря, вот коронавирус, коронавирус в этом смысле, я думаю, должен был все равно как-то напомнить важность прививок с той точки зрения, что всегда говорили, вы прививайтесь, это вас не спасает не на 100% да, от того, что... Ну, не спасет, да, легче да. Вот об этом я много говорили. Я обращаю
2: внимание, что, ну... Возможно, кто-то не знает. Но ну, вот у нас в Питере, например, прямо возле станции метро, стоят автобусы специальные. Заходи, тебя от гриппа тут же, уколют, там в нос брызнут и всякое такое. Это
1: да поликлиники можно в конце концов время тоже найти.
2: На. Только приходи, только позаботься о своем здоровье. Но нет. Я считаю, что всех антипрививочников давно уже пора привлекать к уголовной ответственности. Вы тут бред какой-то несете безобразие. Мы не знаем,
1: очень жалко. Но наверняка мы, конечно, что-то прививок не знаем. Но вот мы предположили, что тоже может сыграть в той или иной ситуации какую-то эту роль. Валентина Матвиенко вот что сказала. Говорит, что законодательство о возвращении соотечественников требует изменений. Оно устарело, надо менять. Что те граждане России, кто действительно любит свою страну, кто за свою родину, кто не высказывался, будучи где-то там за границей, значит, против никаких правонарушений, не делал, соответственно, для них вот эти вот условия вернуться должны быть особые. Все должно быть без лишней волокиты, быстренько, понятно и просто. Вот сложно с этим спорить.
2: Невозможно спорить, да. Но тут другое. Лично для меня это крайне болезненный момент. У меня масса родственников осталась в бывших советских республиках. И... Как это? У Владимир Владимирович когда сказал, что это главная геополитическая катастрофа, гибель Советского Союза. И у нас 25 миллионов человек осталось, русских осталось за кордоном. И не надо ли этих людей переместить в Российскую Федерацию. Вот у... Насильно
1: прям как-то. Нет, Или... тех, кто тех,
2: кто хочет. А тех, кто не хочет, для них надо создать условия, чтобы они захотели сюда переехать. У нас мало людей для такой огромной территории. Мы не просто так завозим на работу людей из Средней Азии. Так, а русские не нужны? Нет. То есть это люди ну, в массе с советским образованием, например, они специалисты, не самые плохие. Так может, их надо как-то это создавать условия и завозить? Я могу рассказать, как у нас создаются условия, когда русский человек, ему предлагают, например, написать диктант. Напиши. Написал диктант: да, я вижу русский язык у вас не родной, не будет тебе гражданство российского. Вы в своем уме вообще. Вы что творите? А, значит, гражданам Таджикистана мы не глядя вообще, знает он русский язык, не знает, просто выдаем как гражданство. показывает
1: практика, очень часто не знают или знают криво, к сожалению.
2: Молодцы. Я не понимаю, нужны ли нам граждане Таджикистана? Угу. Если толковые, законопослушные, Тогда конечно, нужны. Да. Ну и что, что он плохо говорит, дальше что? Дети его научатся говорить хорошо, получат образование и будут полноценными гражданами Российской Федерации. Но своих-то чего вы не пускаете? Это действительно надо 30 лет, чтобы вот дошло, что 25 миллионов оставшихся за кордоном, но ну, если хотя бы миллион приедет, это уже, при, да хоть один приедет, но уже Это хорошо. называется
1: создавать благоприятные условия для да. возвращения, в том да. числе и связанные с документами. Обязательно
2: надо. Вот эта вот дурость, напиши ко мне диктант, а я посмотрю, русский язык для тебя родной У-у-у. или нет. Да вы извините, конечно, он у меня близкие люди в слове керосин делает три ошибки но это не мешает ему руководить гигантскими предприятиями руководить успешно зарабатывать огромные деньги и приносить пользу отчизне и что а ты значит из за того что он по-русски не очень грамотно пишет, ты его не пускаешь, да? Это вредители, в общем-то. Мы помним, что с ними надо делать. Типичные вредители. Наоборот, надо создавать условия и всех заманивать изо всех сил. Он у нас под Питером, не будем заниматься рекламой, есть там предприятия, на которых работают там химики, биологи. Вот этот приехал из США, этот из Швейцарии, этот из Франции, этот из Германии. Почему? А потому что здесь нормальная зарплата, здесь чудесные условия для семьи и для детей. Тут вокруг по-русски говорят, я я на родине. Мне дают возможность заниматься моим любимым делом, и это приносит приличный доход. Вот так должно быть со всеми, в общем-то.
1: Вот тут на фоне этого Дани Мелохин, значит, говорит, О? что скучаю по родине, думаю вернуться. Я сразу рассуждаю. Екатерина Мизульна, наверное, его уже тут же ждет. Какие-то документы, новые заявления готовы да, к возвращению. Не знаком,
2: но, по-моему, они все в первую очередь скучают по деньгам. Потому что mm-hmm. все, кто побежал за кордон, это в первую очередь неумные люди. Ты не сможешь там жить. Уж точно не сможешь поддерживать тот уровень жизни, который был тебе доступен здесь, с какими-то домами, машинами, обслугой, удовольствием. И не всегда
1: при этом много чем-то занимаясь, да, так вот то, особенно. Это да. же да. очень... Ну, легкие по... деньги были Ну, порой, поешь да. ты
2: там какие-то песни, плевать, какие это тебе приносят деньги, ну, здесь приносит, а там нет. Загрустишь, когда это, как в известном анекдоте, закуришь тут, когда знамя полка стырили. Вот так и это.
1: Кто точно не грустил накануне, значит, ну, шумевшие... То ли голая, то ли полуголая, как ее там называют, значит, вечеринка Настей. Они ну, плохо
2: с русским ивливой. языком. Голая вечеринка. Голая вечеринка. Голые фотографии. Ну, что у вас с русским языком? Я вот не у вас. Ну, в целом. Теряя как-то. Да.
1: Ну, как назовем-то? Давайте по Ну, так,
2: как они называют, куда нам деваться. Ну, давайте.
1: Да? В общем, вечеринка Настя Влеевой, нашумевшая. Есть уже разные заявления по этому поводу. Во-первых, одни депутаты предлагают вырезать из эфира главных телеканалов, всех участников вот этой вот вечеринки. А другие депутаты говорят, надо проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ, а это движение, признано экстремистским, запрещено в России. И уже там какой-то, значит, рэпер, вот лично мне абсолютно неизвестный, судя по по телеграм-каналам, все его э, имя пишут очень по-разному. Где там через Си, где через С, в общем, все... Вася. Вася, Вася просто Вася. А, Новый год он встретит, а, значит, за,
2: за решеткой 15 суток,
1: суток далее, потому да. что он пришел на эту вот вечеринку, ну, соблюдая, видимо, адрес-код, но один носок был на а, самом интимном, значит, месте. А, как мы-то с вами будем, вот, а, а там ведь много было людей известных там Киркоров, Собчак. Многие были.
2: С моей точки зрения, эти граждане, которые там собрались, они некий месседж, как это модно говорить, обществу посылают. Вайп еще бывает Обществу какой-нибудь. хотят что-то сказать. Я как... Не могу сказать, что причастный там и прочее, но на вечеринке подобного рода, где собираются граждане сильно известные и сильно при деньгах, туда нельзя заносить ни телефоны, ни фотоаппараты, вообще ничего. Но Все что это... потом не слили да. как раз таки, Все да. это строжайшим образом изымается, потому что чем мы тут занимаемся, это вообще не для вас. А тут вдруг... Навалена куча фотографий. Фотографии, кстати, совершенно идиотские. Это меня отдельно поражает.
1: Костюмы не покаж... понравились. Вы что
2: показать-то хотите? Вот там какая-то себя. 50-летняя тетенька. Ты на полном серьезе считаешь, что если ты там какой-то прозрачный пеньюар наденешь, это, ну, с твоей точки зрения, сексуально выглядит. Да? Хочется закричать. Ты же мать. Что ты делаешь-то вообще? На тебя неприятно смотреть. Ты что там, в зале полдня проводишь, где там на тебе жиринки, сплошная мускулатура, и радуешь взгляд, и в, и в твои 50 непонятно сколько тебе, 30 или 25, так такого нет. Это мерзость, мерзость натуральная вообще. Это страхолюдины. Но позовите хотя бы фотографа нормального, с хорошего. Он, у него помощник будет со светом бегать, а он фотографирует там немножко фотошопа, и вы хоть на людей будете похожи. А, тут а может быть, там
1: такое было, но слили просто в первую очередь Какие-то плохие кадры.
2: какие И что вы сказать-то угу. хотели? Вот Отдыхали, мне вот интересно. Наверное. Выглядит это как? А нам плевать, что у вас там война, угу. людей убивают. А нам плевать, мы вот тут будем веселиться. Ну, немедленно вспоминается стихотворение... Гражданин Маяковского, чего вы тут творите вообще, и чем это для вас закончится? Очень вот, вот сразу параллели с 1916 годом, где ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй. Эти люди потом в семнадцатом году удивлялись, за что их убивали. Фу, вот за это... В общем-то и ну ладно народ тогда более дикий был. Сейчас я надеюсь до подобного не дойдет. А зачем вы это провоцируете? Вот хотелось бы узнать, зачем вы перво-наперво вы ненависть провоцируете к себе. Это раз. Второе, а я правильно понимаю, вот после этого вы пойдете на первый канал развлекать всех на Новый год. А вот как вы думаете, а какова реакция на это будет? И дальше все это уже запутывается в какой-то клубок. Я правильно понимаю, что Первый канал там это федеральный канал? А кто им управляет? А кто этих людей туда зовет? А вы не пробовали публику почтенную спрашивать, что они думают об этих персонажах? Хотят ли они их видеть? А вот после такого меняется отношение, не меняется, это, ну вот, на мой взгляд, это точно такая Причем же... Причем
1: я думаю, что зрители тех самых федеральных каналов это все-таки люди, может быть, более старшего поколения. Так потому точно. что молодежь, она вся в интернете сидит точно. и да. может да. Э, да. там да. какой-нибудь условно огонек и не посмотреть.
2: Ну, к гражданам другие вопросы. Я правильно понимаю, это вы ходите на концерты этих персонажей, да, это вы несете им деньги, это вы обеспечиваете им популярность, а значит, вот этот уровень жизни на вот эти вот деньги, ну, они себя вот так ведут. А для вас это что, открытие, что ли, я не понимаю? Весь телевизор набит там личной жизнью актеров, певцов, музыкантов. Я я вот, честно честно сказать...
1: мне никогда это не было Была интересно. К- то...
2: когда-то такая группа Пинг флойта там mm-hmm. такой был мега гитарист Дэвид Гилмор, которого там спросили о а вас вот там внимание публики, прессы, он говорит там печальная картина. Я в общем-то музыку сочиняю и играю, а людей интересует размер моей обуви. А вы мы ж, понимаем, вы да. Вы uh-huh. дебилы! Если вас размер обуви интересует, вы вот... Ну, ну нельзя опускаться до такого уровня. Очень многих, а, вот. к
1: сожалению, очень многих интересует именно какое-то там грязное бельишко, а да, а вот как эти же, какие-то да. подробности, да, да. нежели, ну, я не знаю, в конце концов, творчество чего-то. Вот смотрите, в Москве, значит, была вот эта вечеринка, тем временем в одном из отелей под Ростовом закрыли этот отель после того, как там отказали заселиться на одну ночь, сам из зоны спецоперации. Они попросились переночевать, ну, естественно, за деньги, забронировать отель, все как положено, и потом отправиться дальше в зону СВО. Ну, то есть вот, смотрите, что происходит с одной стороны, что происходит с другой стороны. Там, конечно, история запутанная. Там тут же кто администратор, кто хозяин, начали говорить, да мы никого не выгоняли, да понимаете, да мы просто... Там была бронь не на того человека оформлена. Ну, то есть начали как-то оправдываться. Но мне кажется, это как-то не имеет действительно оправдания. Как можно людей в военной форме, не просто так они же просятся, да, они просто хотят пожить. Они их не пустили. Это вообще не первый случай. И в Крыму как-то это было, еще в каком-то городе.
2: Я как носитель некоего юридического образования, мне непонятно, что произошло. Верить журналистам нельзя ни единому это слову правда. вообще. То есть, что, что они там придумали, а завтра окажется не так. Как там в прошлый раз кого-то там избили участника СВО, а дальше выяснилось, что он До того он сел за то, что бегал с карабином по улице и стрелял по людям. И драку организовал недостреленный им гражданин. Он его узнал, и вот же разгорелась драка. Тут это, друзья, надо как-то подходить тщательнее. Что там случилось в этом отеле, непонятно. Это помните, как тоже не так давно там не пускали какого-то военнослужащего в ресторан. У него там день рождения матери был, его не пустили. Было дело. А ты, я правильно понимаю, ты это как офицер, ты точно на пьянке ходишь в форме, с погонами? Обстоятельства разные бывают. Но, наверное, так не надо. Хамские ли ведут себя эти владельцы? Конечно, хамски. Но тут нужен закон, который четко объясняет, что военнослужащему при погонах и в фуражке можно заходить на мероприятие. А если вы его не пустите, наказание будет вот такое... Военнослужащий может жить в гостинице. То есть надо доработать. доработать получить, а если вы его понятно. туда не пускаете, на основании чего вы отказываете, собственно говоря, покажите, на основании чего. Ну и только после того, как следствие разберется, тогда карать, а тащить это вот в общественное поле, а, вот вот не пустили. Так
1: любит не жаб? суждать, может только а что, что любит, а да, же. вот, Скандалы, пожалуйста, мы такой скандал, мы все понимаем, да. откуда это идет. Дмитрий Юрьевич, час пролетел очень быстро, незаметно, незаметно не успели сказать, но просто озвучу, чтобы... Более чем в 20 регионах России отменили праздничный салют на Новый год, потому что есть такая информация, решили таким образом сэкономить бюджетные деньги и отправить на помощь Абсолютно бойцам правильно. в том числе и купить а, детям этих бойцов подарки. А еще в телеграм-канале «Пятница вечер» проходит конкурс, и вы тоже можете поддержать бойцов. Все подробности да. там а, есть. Я передаю слово Алене Менчуку, а Дмитрию Юрьевичу желаю хорошего продолжения эфира.
2: Спасибо.
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. В Крыму открыли региональные избирательные штабы поддержки кандидатов президента России Владимира Путина. Они начали свою работу в Симферополе и Севастополе. Помимо сбора подписей, там будут решать проблемы населения. Член Общественной палаты полуострова Борис Левин отметил, что жители республики видят только Путина в качестве президента, так как именно при нем произошло значительное развитие и преобразование региона. Владимир Путин представил документы в ЦИК как сам. Он должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей до 31 января. Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году в российской экономике появится дополнительно почти 2,5 миллиона рабочих мест. Вице-премьер подчеркнула, что рабочие профессии получают приоритет. По ее словам, это свидетельствует о развитии страны и реализации задачи по обеспечению технологического суверенитета. Она также отметила проведение конкурса «Профмастерства», который способствует популяризации рабочих профессий в России. США запретили импорт российских лосося, трески, минтая и краба. Как заявили в американском Минфине, речь в том числе про морепродукты, добытые на судах под флагом РФ, а также переработанные в третьих странах. Уточняется, что решение было принято в рамках расширения антироссийских санкций, установленных указом президента США Джо Байдена. Запрет также распространяется на бриллианты и алкогольные напитки из России. В России продлят программу поддержки обучения детей сотрудников органов безопасности, погибших или получивших тяжелые увечья при выполнении боевых заданий. Она будет действовать в 2024 году. Такое решение принял Общественный совет при ФСБ. На заседании также обсудили меры социальной поддержки военнослужащих и их семей, Кроме того, задачи в сфере патриотического воспитания молодежи. Также будет продолжена работа по увековечению имен погибших сотрудников органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны и противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Три футболиста Джуд Беллингем, Эллен Холланд и Килиан Баппе признаны самыми дорогостоящими по версии портала «Трансфермакт» полузащитника испанского Реала нападающий английского Манчестер Сити и форвард французского Пари Сен Жермен оцениваются в 180 миллионов евро каждый. За ними следует Винисио жуниор из Реала и Букая Сака из Арсенала. Они стоят меньше на 30 и 60 миллионов соответственно. Российский футболист Александр Головин из Монако оценивается в 30 миллионов евро. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий, разберемся во всем на радио Спутник.